0: locura máxima la locura máxima primera edición del humano es un animal episodio número 46 episodio de playa chicos, episodio de playa estamos en este momento en sayulitas sayulita es sayulitas o sayulita Sayulita, ok, estamos en Sayulita, una playa de México, bueno queda muy lejos del DF Pero en fin, ahorita vamos a hablar de eso, ¿Quiénes producen este espacio señores Este espacio divino de playa hoy, que para algunos también es un lugar maldito y de odio Bueno, yo dejo a todo el mundo hacer lo que se le dé la gana, eso es parte de mi filosofía democrática Si usted me quiere odiar, odíeme libremente que, que bueno que está bien y si usted me quiere amar, pues ámeme. ¿Quiénes producen este espacio? Arroba Flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Señores, un aplauso. Arroba La Sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Señores. Arroba Feria del Marketing, ¿Quién es esa gente? La gente que es, señores, y por supuesto, arroba José R. Guzmán, quien soy yo, me pueden buscar así en todas las redes sociales, menos en Patreon, que es El Humano es un Animal, y aunque se llama igual que el podcast, no solo, no solo es contenido adicional del podcast, es contenido, es un canal de contenido de comedia digital, digital, borracho te lo digo, quítame esa música. Mira, Estamos en la playa, esta es la primera edición de El, el Humano es un Animal en, en la playa. Yo estoy súper emocionado, primer viaje a la playa del Sargento y Raquelita. Bueno, se podrán imaginar la gozadera de los perros no? Cuando, cuando se bajan. Bueno, para empezar el cuento, nos levantamos a las 3 de la mañana. Silvia Patricia y yo emprendemos el viaje 10 horas de camino. Ya yo en el camino iba eh, atormentado y furioso porque... Porque uno cuando está saliendo de la ciudad, uno cuando está saliendo de la ciudad, uno todavía tiene la mala vibra de la ciudad. O sea, uno, aunque va para la playa, uno todavía no se ha limpiado y uno es una persona que está maldita por uno mismo. Eso eso es algo que es así, maldita por uno mismo, por... Bueno, tus propias conductas, tus propias malas vibras son cosas... Pero pues no creas tú que cuando tú estás en mala vibra eso es que, que tú lo sueltas y ya. Hay algo de eso que se queda allí contigo y entonces eso se acumula. Hay un acumulado de mala vibra eh, eh, que, bueno, que por supuesto es, es terrible, ¿no? Para lavar ese acumulado de mala vibra yo siento que es necesario visitar la playa. Yo ya había sentido que me estaban atacando como unas fuerzas ocultas malignas. Y yo eché sal por toda la casa. Un aplauso, sal marina. te lo dije que va. Primero necesito vacaciones porque estoy realmente cansado. Tengo tres años más o menos que no tomo unas vacaciones, así que necesito. Y bueno, me voy a ir una semana para la playa. Uno se despierta a las tres de la mañana, mete los perros, la carretera. Eh, Raquelita se marea Raquelita se marea Raquelita vomita una vez Raquelita vomita otra vez Raquelita vomita otra vez Van tres Raquelita vomita otra vez Van cuatro Eso es en los primeros 45 minutos Un viaje de 10 de horas, ¿okay? horas Ya Raquelita no tiene más nada que vomitar Comienza a vomitar bilis Porque se marea en el carro Entonces vomito verde Entonces ya yo hubo un punto que me resigné al olor y todo y, y, y a mí me da mucha lástima con la gente que se le alquiló este carro porque yo creo que incluso nos pueden cobrar pérdida total solo por el mal estado de adentro del carro que tiene aproximadamente tres tobos de vómito de perro. Un aplauso. Yo no sé cómo van a hacer, van a tener que cremar los asientos, pero lo que sí les aseguro es que la parte de afuera del carro no tiene ni un rayón que además, conociéndome, Pagué la cuota máxima por si yo me estrello con esa vaina. Esa vaina a mí me sale gratis. Eso está, ese carro está listo para que yo lo esbarate. No joda. Pero no va a pasar. Pero bueno, lo esbarate por dentro. Fue Raquelita. Luego llegamos a la playa. Una posada, bueno, increíble. Bueno, ¿qué te puedo decir? Uno comienza a, a, a adaptarse. ¿no? El calor eh, te hace sudar te hace moquear, te estás limpiando. Tu cuerpo comienza a limpiarse, a sudar, botar mocos, te dan ganas de ir al baño. Oye una cosa que tú dices, qué maravilla todo esto que está pasando, la selva húmeda. O Sayulita es como una parte de selva húmeda, un pueblo hermoso, le dicen el pueblo mágico, calles empedradas, mucho gringo y mucha gringa libidinosa buscando bueno, buscando pescador, buscando gente ella no está buscando, la gente que viene para acá no está buscando gente para casarse. La gente que viene para acá está buscando gente para coger. Entonces venga para Sayulita, que usted ve las holandesas parando las nalgas en la plaza, los holandeses apretando el pecho, también allí en la plaza, en la iglesia, dos gringos gays dándose un piquito. Me estaba comiendo una pizza en un lugar, pasaron también dos lesbianos. O sea, aquí se come de todo, porque esto es del mar y esto es de la tierra. Un aplauso. ¿eh? Bueno. Claro que sí, ¿eh? del mar y de la tierra, calle Ensayulita, la tierra de la bisexuality, así mismo. Bueno, llegamos a la playa, primero un sol, porque yo no puedo llevar tanto sol porque yo tengo un cuerito suavecito, como de un cochinillo, una cosita, que eso es delicado, que eso me arde, que eso me, me no, que no sé qué, que la piel que no me da. Entonces me pongo una franela, una cosa y digo, mira, estamos llegando a las una de la tarde a la playa, todo un sol, coño de madre, yo no puedo ir en este momento al sol a exponerme a los rayos V a ver si me da un cáncer. Ni por el carajo, que además ya yo estoy advertido de, de, de esa situación con mi piel. En el centro médico, una, no me acuerdo cómo se llama, pero una señora bien chévere, que ve la piel, ¿te parece? Como un viejo dermatólogo Y entonces cuando baja un poco el sol, me coloco mi gorra y decido ir con Raquelita y el sargento a que se den un baño de agua, ¿no? Un baño de playa para que se metan en la playa, para que gocen. Nunca habían ido para la playa, señores. Bueno, creo que es el momento de una música tensa, de una música fuerte, porque esto que pasó... Eh, me dejó el alma pendiendo de un hilo Raquelita se va acercando a la orilla Porque yo le digo que se venga Vienen las olas, olas fuertes Raquelita es una perra pequeña El sargento se quedó en la retaguardia No quiso entrar de una se quedó observando, Raquelita confió en mí y se fue de una detrás Viene una ola, Raquelita con gran habilidad la salta Pero queda alto y ella ya queda desbalanceada El agua retrocede hacia atrás y Raquelita se la lleva a la ola Y otra ola que ya viene cayendo, se la traga, la sumerge por completo, le da la vuelta Sigue yéndose hacia atrás Oye, una cosa previa yo también tengo muy delicadas las plantas de los pies. A mí no me gusta cuando en la playa hay piedrita, caracolito, cosita, porque me puya. Me da como una cosquilla que no me deja, este... No me deja, ¿sabes? Estar en paz, ¿vale? Y, y pongo los pies así arrugados como un bebé y no me hallo y me arrugo la cara. Me cuesta caminar cuando hay piedritas y cosas. Me duelen los pies. No los tengo así... De piel gruesa Pero claro Cuando yo veo Que Raquelita está siendo llevada Que se va a ahogar Justo está En la parte donde hay una piedra Volcánica maldita filosa Que te corta, que te pellizca feo Los pies Y yo con gran habilidad te voy a decir A pesar de mi sobrepeso Me he lanzado Una corrida y un movimiento Ancestral con el celular en la mano. Y fue interesante porque me di cuenta que quiero mucho más a Raquelita que a mi teléfono celular, cosa que no pareciera no pareciera que fuese así, pero es así. Agarro a Raquelita con una mano libre y la otra mano no me dio tiempo de guardar el celular en el bolsillo. Y dejé el celular en la mano y lo sumergí en agua salada. El celular valientemente, el iPhone, quien también, otro ser importante para mí, en ese momento casi muere porque le entra agua salada por el huequito donde se carga. Lamentable. Luego saco a Raquelita, Raquelita escupe un poco de agua, queda toda loca. No, ella le, le, le da miedo ahora el agua ahora la voy a llevar un poco más no una cosa, un, un lugar un poco más tranquilo pero luego luego ya ella se comenzó a sentir mejor ¿no? Raquelita nos pusimos a comer unos tacos los tacos fueron divinos vamos a poner una música de playa sabrosa eh, porque también después de ese, de ese momento raro llegaron los tacos y oye, yo le meto aquella mordida Se llaman tacos dorados Rellenos de birria Y birria es una carne que hacen en un hueco Suele un poquito más que rico Una más, una más Birria es una carne que hacen en un hueco En la barbacoa Pues, de birria Hacen un hueco en la tierra Y queda un jugo y una cosa Entonces te la rellenan de la barbacoa y el jugo te lo dan aparte de la carne. Oye, se me hace agua la boca. Oye, fíjate las similitudes entre la boca y la vagina, ¿no? Cuando la boca va a comer, la boca se hace agua. Y cuando la vagina va a comer, la vagina se hace agua. <risa> ¡Qué rico! ¿Mm? Súbele, una. Cuando calienta el sol. ¿Mm? mordemos los tacos un momento de felicidad le doy taco a Raquelita y Raquelita como está caliente lo suelta un poco lo deja caer en la arena ella lo agarra lo sacuda pensando que ella no conocía la arena que eso se iba a quitar así no hija perdió el pedacito de taco empanizado Por eso. me da lástima me da lástima no, no, no no le gustó no le gustó mucho la arena casi se muere pero finalmente vivió Luego Silvia, Patricia y yo nos vamos en un barco sin los perros, dejamos a los perros en la posada y nos vamos a un barco, eh, un catamarán no me acuerdo cómo se llama el barco, pero era un velero y resulta que apenas el barco, yo me monto y digo qué maravilla comienzo con gran ánimo y el barco no tiene ni cuatro minutos de haber zarpado cuando yo empiezo a vomitar, y a vomitar, y a vomitar, como Raquelita, entendía a Raquelita en el carro, yo en el barco, fue una paralelización y una conexión que yo sentí con ella en ese momento, y, y le pedí perdón, porque dije, bueno, qué culpa tengo yo de que tú te marees, pero esto es terrible, y vomité. Y vomité, y vomité varias capas O sea, porque yo había, fíjate esto Yo la noche, el día anterior había comido pescado frito Unos parguitos fritos Que en México se llaman guachinango Ok, me los había comido Luego en la mañana me había tomado un café Y luego me había comido un cambur Y luego patilla y naranja Ok, bueno, vomité lo mismo pero al revés Comencé con la naranja Luego sentí la patilla, luego sentí el cambur, luego algo oscuro, amargo, era el café. Y al final, lo de la noche anterior, un poquito de pescado. O sea, imagínate todo, todo lo que vomité fue terrible. Una bueno, una gringamentazón en ese barco que a mí me daba pena. Este. Viéndome, vomitar. Pero después tampoco me dio pena, pero yo dije, bueno total no los conozco y tampoco me importan y eh, llegó una parte bueno fuimos a una oye te voy a decir una cosa necesito mayor resistencia física nos pusieron a hacer snorkel y unas cuestiones pero de un esfuerzo tampoco tan tampoco tan papaya llegué con un dolor de piernas llegué con las nalgas como dos roquitas eso fue también una realidad y tomé precauciones para no insolarme me puse... Ah, bueno, por favor, dentro del barco me ha pasado una cosa, que solo me pasa a mí. Le digo a Silvia Patricia, ¿puedes llevar la, la franela esta manga larga azul? Que Me prestó el dueño de la posada no me... para no insolarme. Sí, yo la meto allí. Bueno, no me llevo los lentes para el barco, porque ¿para qué me los voy a llevar? A veces se me pierden. Entonces me fui sin lente Y de repente voy a cambiarme la franela para bañarme en la playa en el mar, pues lanzarme del catamarán para abajo porque se me quitaran las ganas de vomitar Y agarro una veo una cartera, estoy sin lentes Y tomo la franela azul Me la pongo Agarro una toalla, me seco el sudor Meto mi franela sucia en la cartera Voy afuera Y la sudo y gozo y bailo Y de repente Silvia Patricia me dice Que mira, esta no es tu franela, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste esto? Cuando vi como yo estaba sin lentes, lo había sacado De... Una cartera muy parecida a la de Silvia, que además tenía una franela azul manga larga, pero que no era la mía, y le sudé la toalla, y me la pasé por las bolas, o sea, hice de todo, sudé la franela del gringo, porque bailé, me arrastré, dormí un rato, se la sudé, me limpié los mocos, y de repente cuando me di cuenta del agravio, me quito esto rápido, se la y se la metí ahí de vuelta toda sudada, y él no se la puso porque él vio que algo había pasado. Él vio que algo había pasado. Eso es para que tú veas que la gente no tiene mucho carácter cuando alguien hace algo de manera absolutamente descarada. Tú llegas y le sobas las nalgas a la novia así de alguien así en la cara y se queda loco y no hace nada. En cambio, tú empiezas a agarrarle así la mano como escondido y te dan cuatro coñazos. Bueno, así es la vida. Silvia Patricia está acá. ¿Cómo estás, Silvia Patricia? Un placer, mucho gusto. Bueno, y un placer viajar contigo. En, en, espérate, Sayulita, acabo de echar todos los cuentos. Eh, ¿Tú que lo viviste, los eché bien o mentí?
1: No, bien, bien.
0: Parezco, eh, se me insolaron los pies, parezco ahorita una señora. Tengo los pies como unos jamones. Es una cosa lamentable porque cuando uno se protege, a uno se le termina olvidando que los pies existen. Entonces es importante. Y import
1: no te echas protector, no, me echo,
0: no, no me echo protector porque... No me gusta ni echarme jabón ni echarme protector. Le tengo fobia a las cremas y a los productos que van en la piel.
1: Pero está mal porque terminas insolado.
0: Termino insolado, es verdad. Pero eh, el, el hecho es que se ha batallado profundamente. Mis pies están heridos. Los perros están vivos. Se ha comido divinamente. Ayer dijimos: bueno, vamos a comernos algo. Y obviamente Silvia pide algo Un pasticho, ¿pediste en la playa? ¿Un aplauso?
1: Sí, una lasaña Una
0: lasaña y Una yo lasaña pedí, de playa Y yo pedí un bife con hueso Carísimo, como, carísimo. De, como de 50 dólares Yo no sabía que gustaba eso Y después me, me maldije <risa> Eso sí estaba divino Pero cuando vi la cuenta dije La puta es que me recontra mil parió, ¿vale? <risa> ¿Ah? No puede ser Ya basta Entonces bueno con esto me despido. Es importante recalcar que es importante tomar unas vacaciones cuando uno está a punto de pegarse a uno mismo, cuando uno está <risas> a punto de agredir al vigilante, cuando uno está a punto de pelear en la calle. Es importante no pelear, no pelear, no pelear. Porque eso es mucha mala vibra. Así que váyase a la playa. Oye, cuando me metí en aquel océano, vimos delfines, chico, qué cosa tan bella. Y suena... ¡Uy! Así no hacen, pero más o menos sonaban porque. Y sacaban el hueco el delfín, hacían. ¿Te parece? Chorro de agua, no chorro de agua, pero como un. como un salpicado, pues. Como para que uno vea que él hace eso. Yo digo, pero ¿para qué él hace eso? Y vuelve otra vez. Chorro de agua para arriba, chorro, no de agua, pero salpicado, y ella. ¿Puedes despedir esto, lo Patricia?
1: Bueno, claro que sí. Este, desde Sayulitas, eh, con estas vibras de playa, ya venimos con la segunda parte. El humano es un animal, huevo note.
0: Yes. <risa> ya venimos, maricones. ¡Oh! Señores, episodio número 46. El humano es un animal, alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. ¡Uy! Whiplash Agency. Oye, ¿quién es la gente de Whiplash Agency? Bueno, aparte de la gente que es, porque eso sí no nos lo podemos negar. su ratio. Whiplash es la gente que es. Y Whiplash es la gente que te da la mejor página web. Porque cuando tú lo ves, tú dices: ¡Joyo! Tremenda página web, Maritza. Entonces, en ese momento, tú te das cuenta que Whiplash es. La excelencia hecha, vulgaridad, bueno, son el tipo de cosas eh, que pasan en este podcast que es sencillamente hacer una publicidad real y me da lástima los otros podcasts, porque, bueno, porque no la hacen tan bien como yo, es, es, es una realidad, mira me ha llamado mucho la atención acá en Sayulitas, eh, de hecho Sayulitas, estoy empeñado en decirle Sayulitas con ese, pero es Sayulita. Me ha llamado mucho la atención la cantidad de restaurantes de comida tailandesa que hay. Eh, puedes poner una música tailandesa, que a mí me parece increíble eh, todo lo que vamos a hablar a continuación acerca de Tailandia, porque es un país que además estoy seguro que para la gente que escucha este podcast, sean venezolanos o no, Tailandia no es de los países más comunes. no Ayer eh, paso por enfrente, acá en Sayulita, eh, por enfrente de un restaurante tailandés, veo que están comiendo en una concha de coco arroz blanco, luego en otra concha de coco tienen Pollo al curry o... Me imagino yo que era pollo, pero realmente no, no, no supe Yo hubiese querido detallar más la comida Porque era un, un restaurante que tenía sillas adentro Y unas mesas afuera en la calle Y yo me quedé detallando, me hubiese gustado detallar un, un momento más Pero la gente me empezó a ver ya, bueno, de una manera oh. rara Una cosa a la gente no le gusta que la vean este, cuando uno está comiendo Luego decidí ir a comer Una cosa que no era comida tailandesa Sino comida italiana, no tiene nada que ver Ya les dije que había sido carísimo Además una carne con un hueso que me comí Divina, pero muy cara Y me di cuenta Que, bueno, todos sufrimos de este momento En el que cuando estamos comiendo en un lugar que, y, y es en una mesa de calle Llega gente a pedir, a venderte eh, O músicos de calle Y con los músicos de calle Es difícil negarse a darle dinero Porque si bien uno no está pidiendo esa música Si tú la oyes Eso no le da derecho a ellos a cobrarte Sin embargo, si por casualidad A ti se te ocurre demostrar Mínimo De disfrute Con esa música Al finalizar la canción Los músicos de calle Te van A abordar Para cobrarte O sea Ayer se acerca una gente Bueno, tocando un son cubano Yo no tenía dinero No era que no le quería dar Yo no tenía dinero Y cuando terminan O sea, ellos están tocando Y yo como no tenía dinero Yo Ellos tocaban muy sabrosos. Yo no quería disfrutar nada De esto Nada Es más Quítese música y pon un, un, tú sabes, una cosa como un son cubano. Imagínense que ya vamos a retomar el tema de Tailandia. Pero imagínense que yo estoy en Sayulita, ¿no? Un, un viaje de vacaciones, me tomé apenas siete días de vacaciones, como en tres años. Bueno, pide un aplauso para mí, pero. Pues. de verdad que me hacía falta. Uno no sabe la falta que le hace hasta que lo hace, hasta que agarra las vacaciones. Llego, me pongo a comer una carne con un hueso divina, pero cara, 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 cara Llegan unos músicos de calle, tatuados, apuestos, delgados, bronceados De esos que, bueno, de esos que agarran turistas, pero en un 2x3 Están entrenados para agarrar turistas borracha. Las agarran a toda hora, La veme acá, que yo te toco la guitarra, rascata, talista. Adiós Y esos acaban adentro Esos bichos acaban adentro, a maldad Ten cuidado te preña un bicho de eso, turista, y más nunca, súbemele. Yo estoy comiendo mi, mi paleta de carne, súbemele dos más. Y aquella música. Pom, pom, no pum, los músicos de calle. Y yo no quería, yo estaba tratando de no disfrutar. Pero las cosas se iba, ¿ves? Se va poniendo mejor. Y ellos me estaban viendo, ellos de alguna manera, ajá, le empiezan a meter y yo. Tratando de hacer caso omiso, súbele dos. A lo divino, ¿no? A lo divino de la música. Sigo comiendo y de repente en un corte me voy llevando, me voy dejando llevar. Pierdo la concentración entre la carne. Súbele dos, súbele dos. Y pierdo la concentración entre la carne y, y la música. Y de repente, oye, se quedan callados. De repente se quedan callados. Yo me quedo loco. Ok, yo me quedé loco porque ya yo estaba a punto de bailar cuando se quedaron callados. Pero se quedaron callados. Entonces vuelven a empezar. Vuelve otra vez la seducción. Pero esta vez... Oye. Me siento ya mucho más relajado. Son cubanos. Comiéndome la paleta de carne. Bueno, veo un borracho con una ligera erección. Como tratando de besar una mendiga Bueno, o sea que en los pueblos de playa se ven cosas Maravillosas Y de repente ellos están tocando Súbemele dos y en un corte Ellos están haciendo Aquí le meten las cuerdas Y yo dije, no bailes José Rafael Porque te está viendo Yo vi al hombre viendo, me dio ojos claros Moreno dio ojos claros De eso que coge y acaba maldad dentro De pueblo Y en esta parte Yo dije, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Y él me miraba Y yo Agarrándome de la mesa duro Imagínate yo el, el, la, la paleta de carne Que me estaba comiendo Le clavé las uñas Al hueso Para no bailar Y de repente Aquí en esta parte Oye ¡Ay! He hecho Una movida de cadera En la propia silla Que la silla Se paró en una pata Sabes que la silla Tiene cuatro patas Bueno, le di la meneada A tal nivel Que paré la silla En una pata le dos Paré la silla En una pata Bueno mientras comía la carne, con las dos nalgas, moviendo la silla, moviendo la silla, en una pata, ¿eh? en una pata, la silla en una pata. Pam. Y yo sin poder, y de repente esta gente siento y caigo yo. Dejo, dejo de, de moverme en la silla y cuando volteo, no uno, sino los tres músicos me estaban viendo. Por lo que, bueno, igualito no, le, no les di nada, pues no tenía efectivo. Fue una lástima. Pero como ellos me vieron disfrutar, ellos fueron, porque usted no va a colaborar. Usted no quiere colaborar. No, sí, lo que pasa es que no tengo. Mm. Pero usted paró la silla en una pata. Sí, pero no tengo. Mm. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la moraleja? Si usted no tiene dinero para darle al músico de calle, no disfrute y no pare la silla en una pata. Ok, ahora la música de Tailandia. Tailandia, como dije antes, es un país poco conocido para las personas que escuchan este podcast, sean venezolanos o no, que cada vez hay más venezolanos, pero también hay cada vez más gente que fuera de Venezuela. Cosa que me fascina, de verdad, me fascina que me oiga gente, los venezolanos también, pero me fascina que me oiga gente de otros países. Evidentemente, ¿no? La globalización. Silvia Patricia nos acompaña en este momento.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Silvia Patricia.
1: ¿Tú estás diciendo que eh, vas a leer una noticia que pasó en Tailandia? Sí. Pero yo creo que no es en Tailandia.
0: ¿En dónde pasó la noticia? En Vietnam. Ah, entonces Imagínense que el restaurante Del que les hablé es de Vietnam No, es de Tailandia, pero bueno Entonces búscame unos datos de Vietnam pues, para, para retribuirle a la gente Y esta no es música de Vietnam No. Quita esta música, vamos a retribuirle Ese es, Eso es lo que pasa cuando uno hace una edición, cuando uno hace el capítulo número 46 Del humano es un animal, alegría y felicidad Desde la playa, en un momento en el que uno está de vacaciones Y no es que no lo quiera hacer Es que quisiera en este momento estar en la playa sí. Campanilla y aplauso Es, es eh, una realidad Igual, como ya dije, mi piel es muy suave y muy delicada Muchas gracias, con respecto al sol, por lo que debo esperar que sea de tarde. Solo puedo ir al sol de noche, de noche. Eh, eh, eh. Mira, Vietnam, un país que se dividió en dos, la izquierda y la derecha. Vietnam del norte, Vietnam del sur, locura. ¿Cierto o falso? Correcto. Ok, los gringos intentaron que eso no pasara. Que los comunistas no se quedaran en el pedazo que se quedaron. Pero lamentablemente no fue así y murió una gringa menta son. Lamentable. ¿Qué más pasó en Vietnam? ¿Qué se come?
1: Eh, una de las comidas más típicas de allá es el banquón. No sé si se pronuncia correctamente. Banquón. Si hay algún vietnamita que lo pueda corroborar. Si hay algún
0: vietnamita que escuche. El humano es un animal. Eh, ¿Cómo se pronuncia?
1: Ban Kwon.
0: El Ban Kwon. si se pronuncia así, bueno, si no, que nos, que nos corrija Ajá.
1: Se trata de un rollito hecho con harina de arroz y relleno de carne de cerdo picada con setas, cebollas y cocinado al vapor Se come junto a una salsa de pescado con vinagre, azúcar y chili
0: Es como un dumpling Puede ser, sí Fíjate que aunque comen cerdo, les gusta mojarlo en salsa de pescado como. Sea, es esas comen...
1: combinaciones me angustian
0: Esas combinaciones son raras porque cuando tú mezclas mar y tierra Suele ser complicado en la cama y en la digestión, ¿ok? <risa> bueno, claro que sí Ahora, dime tres cosas sobre Vietnam que se te vengan a la cabeza de Esas que tú tienes ya en la cabeza porque tú lees mucho
1: Sí, claro, soy muy... me gusta mucho eh, como que leer...
0: Sobre Vietnam Sí. A ver.
1: Bueno, eh, Vietnam es un país del sudeste asiático.
0: Del sudeste, o sea, uh -huh. quiere decir que sale por donde... O sea, está hacia donde sale el sol, pero un poquito más al sur, <risa> el sudeste. Eso es verdad. Sí. Ajá, ¿qué más?
1: Eh, bueno, eh, Vietnam... Eh, Sí, exacto, hasta hacia, hacia el sureste, claro Ah,
0: bueno, vale Pero y entonces, señores
1: Tiene 95.54 millones No, pero ¿qué comen ¿Más comida?
0: Sí, o oh, una cosita Bueno,
1: comen un bunchá Que es posiblemente la comida callejera más famosa Ajá, eh,
0: eso ¿Y qué es el bunchá?
1: Es un caldo a base de verduras y salsa De pescado mezcado, mezclado Aquí viene otra vez como que esta mezcla Con cerdo, albóndigas Y fideos
0: Debe, Es como una especie de ramen
1: Sí, pero es bien candela es Se bien puede candela. acompañar con, con rollitos prima, primavera vier, Vietnamita
0: Sí, pero eh, fíjate que es de nuevo la mezcla Mar y tierra sí. en un solo plato, no la, la bisexualidad gastronómica, ¿ok? ¿Qué otra cosa hacen en Vietnam?
1: Eh, bueno, en Vietnam. Bueno,
0: eh, la, noticia,
1: pues. la noticia, La de noticia. La Bueno, en Vietnam, eh, ahorita recientemente la policía confiscó eh, un estimado de 345 mil condones usados que eh, los tenían listos, lavados eh, para revenderlos. ¿Tú puedes creerlo?
0: O sea, la policía acaba de comisar 345 mil unidades eh, de, 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 sí, de condones que habían sido rescatados de la basura, me imagino, fueron lavados.
1: Sí, aquí dice, para reciclar supuestamente estos condones, esta persona que se llama Pan Tai Tang Nyok, una mujer de 32 años, enviaba aproximadamente mil preservativos al mes a las instalaciones de la ciudad Tang donde los limpiaban y les daban una nueva forma. ¿Tú puedes creer eso? O sea,
0: los limpiaban y los volvían a enrollar uh -huh. Ok, pero bueno, pero los limpiaban, un aplauso Mal hubiese sido que no los hubiesen limpiado Porque ya con ese tiempo, bueno, aquel olor y aquel desastre Y aquella melcocha Pero sí te puedo decir eh, Esto es terrible, imagínate eh, utilizar un preservativo
1: Y los vendieron, o sea, hay gente que usó so esos condones
0: oh, ah, y, 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 pero los lavaron
1: Claro, son, los, son condones reusados
0: bueno, pero, y entonces, pero si los lavaron, ¿estaban limpios?
1: Sí, claro ¿Y por qué
0: lado lo usaron? Porque lo, cuando los lava, ¿de qué lado queda? Porque lo importante es, en este caso es ¿De qué lado deja el condón? O sea, porque el condón ya cuando tú lo estiras completo Ya no sabes de, de qué lado fue Después de que lo entonces, ¿lo lavaste del lado? ¿Lo dejaste del lado para adentro, del lado para afuera?
1: Tienen que haberlo lavado entero y ya
0: porque, por ejemplo, en el caso de las toallas sanitarias no se pudiese no. lavar y reusar, sería no. una cosa... A lamentable. menos de que sea de
1: tela, que era como se usaban antes. Como en, se usaba hace antes. 150 años, 200 años.
0: Ajá, los primeros preservativos fueron de eh, intestino de oveja. Correcto. Para que sepas, eh, mi abuelo llegó a usar eh, estos preservativos de intestino de oveja que de alguna manera es casi como cogerse a la oveja. También, ¿no? ¿Y
1: esos eran reusables?
0: No, esos no eran reusables, no re pero yo tengo esta duda y si hay alguien que escuche el podcast, que la sepa y la pueda contestar, por favor escríbalo en los comentarios de, de YouTube o de Patreon o de Instagram. Porque eh, yo le pregunté una vez a mi abuelo, pero claro, si, está, si esto está hecho de un tejido que ya existe, como es el intestino de oveja, esto tiene que tener una costura para darle la forma. Estos condones que tú usaste ¿tenían costura? No, no tenían costura. Entonces, ¿cómo van a ser de intestino oveja? A menos que... Eh, es que no tengo ni idea. Será como una, me imagino yo, como una pielcilla, como en la que se mete el chorizo blanco. ¿No?
1: Sí, es, es que tiene que ser más o menos ese, como esa, yo lo imagino como esas envolturas en donde van los embutidos
0: Exacto, porque al final el pen es el embutido del cuerpo
1: Aquí hay unas imágenes, pero no sé cómo describirlas
0: Pues descríbelas, porque es importante, van a salir a, acá a un lado para la gente que está viendo Pero imagínate la gente que está ahorita haciendo ejercicios con esta locura que estamos hablando Casi se puede desmayar
1: Bueno, eh... Aquí dice que eh, el primer documento de ámbito médico que se conoce sobre los condones se escribió en 1564. El italiano Gabriel Fallopio.
0: Oye, Gabriel Fallopio, de Fallo, de ser
1: Ah, mira, lo creó en plena epidemia de sífilis en Europa.
0: Para que veas que las pandemias siempre este, la gente busca cómo cogerse. O sea...
1: Descri describía una pieza de lino Que se adaptaba como una caperuza Al glande de los hombres Antes de las relaciones sexuales Y evitaba la enfermedad El doctor lo, lo, lo provocó más de mil hombres Y ninguno contrajo sífilis Estos fueron como que los primeros controles
0: Pero era de lino, no era uh -huh. de látex
1: Después estaban los que están hechos de tripa de cerdo O cordero, engrasadas En un material elástico y suave Y un cordel para fruncirlo en el pene Eh, ah, cuida
0: Traía un cordel, ok, uh -huh. pero fíjate Trae un cordel para fruncirlo en el pene Pero no te me equivoques con el fruncido Porque se te ahorca el pene
1: Aquí dice que en 1813 eh, en Suiza eh, Habían unos que eran de intestino de cerdo Que venía con un manual que tenía unas instrucciones en latín Que aconsejaba sumergirlo en leche templada Antes de usarlo para evitar enfermedades Oye, qué
0: cosa tan bella Per favore surmillatum il condonum in leche templatum para que el machetum quede paratum,
1: <risa> ¿no? Y no preñati. Y no
0: preñati, Barbara <risa> ¿Qué, ¿Qué otra cosa? hay del, de, de los condones?
1: Bueno. Mhm.
0: Eh... Uh -huh. Ah, bueno.
1: <risa> ¡Ay! <risa> bueno, o sea, la historia de los condones es. De, bueno, desde entonces y en 1717 en España se han hallado condones escondidos entre las páginas del libro de la medicina del siglo XVI, imagínate, en la Biblioteca General de la Historia de la Universidad de Salamanca. ...pero vamos... Todo el mundo desde hace mil años la gente se quiere cuidar.
0: Desde hace mil años la gente quiere no enfermarse y no tener bebés eh, a, a, a bueno a una edad que no quieran tener bebés o, o lo que sea. En fin, creo que.
1: Pero lo que sí en verdad los vietnamitas que están usando los están haciéndolo limpiando y reusando los condones está mal. Bueno,
0: pero espérate una cosa. En los hospitales como en Cuba y en Venezuela que hay pocos recursos. Eh, y me consta, al menos en Venezuela Rehusan los guantes Es lo mismo Lavan los guantes y los rehusan Es lo mismo ¿Te parece? No, no, es lo mismo, es una cochinada Pero así pasa Puedes despedir esto, maricota ¿Ah? Quítame esa música, quítame esa música, quítame esa música Quítame esa música Ok, 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 ok Bueno, claro que sí, mamá ¿Ah? Ya venimos o no venimos ¿Quieren más o no quieren más? ¡Ah! Pensaste, ah, te pongo a gritar, huevo, note! bueno. Ya venimos o no venimos, ya venimos o no venimos.
1: ¡Oh!